0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est la fin de l'été 1794, on est donc au lendemain de la terreur. La chute de Robespierre ne remonte qu'à quelques semaines. Une voiture avance au rythme des coups de sabots sur le pavé parisien. À l'intérieur, une dame de 41 ans qui vient de quitter sa prison. Euh, on la conduit sous surveillance vers un village à l'est de Paris. Voyez son air très distingué, ses traits un peu mûrs, ses petits yeux clairs qui sont clairement tristes. Il faut vous dire que cette dame vient de vivre un long cauchemar. Il y a peu encore, elle craignait probablement qu'on ne vienne la chercher au fond de sa cellule, pour la décapiter. Mais non, mais non, la révolution l'a laissée vivre, et pourtant, cette femme qui en 1794 n'est qu'une prisonnière désignée comme « la citoyenne égalité », était née dans une toute autre condition et sous un tout autre nom. Dans sa jeunesse, sous Louis XV, elle était Marie Adélaïde de Bourbon-Pintièvre, héritière de sang royal, euh, beaucoup, comment dirais-je, très dotée, très bien dotée, puisque son père, le duc de Pintièvre, le cousin du roi par la main gauche, était, dit-on, l'homme le plus fortuné de France et l'un des plus fortunés d'Europe, avec tout ce que ça suppose comme rente, comme propriété des châteaux dans toutes les provinces de quoi permettre à Marie Adélaïde d'épouser un prince du sang le futur duc d'Orléans qui à l'époque était duc de Chartres cependant cette union déséquilibrée n'a pas été très heureuse Marie Adélaïde euh, réservée peut-être un peu crédule très sensible a dû faire face aux infidélités de son mari aux désintérêts de, de son mari ça ne lui a pas empêché de lui donner plusieurs enfants euh, sa vie de, de grande privilégie à défiler comme ça sur fond d'amertume et d'incompréhension jusqu'à ce qu'éclate en 1789, la Grande Révolution, et là, d'un seul coup, son monde s'est écroulé. D'autant que la princesse a vite trouvé que son mari et ses fils allaient beaucoup trop loin dans l'adhésion qu'ils manifestaient aux bouleversements en cours. Elle était tout à fait fidèle aux principes, aux idées de l'Ancien Régime. Elle n'approuvait pas la Révolution, Marie Adélaïde. Et inutile de vous dire que ça n'a pas arrangé <rire> sa vie de couple. Les tensions conjugales sont devenues quasiment insupportables, et à mesure que que le duc d'Orléans se montrait de plus en plus révolutionnaire, Marie Adélaïde s'éloignait de son mari, ce qui fait que, à la fin, et au prétexte de désaccord sur l'éducation des enfants, eh bien, elle a fini par se séparer de lui. On est là en 1791. Alors. Pendant ce temps, le duc d'Orléans continue d'imposer son image d'ami de la Révolution. On va donc lui donner ce surnom de Philippe Égalité. Il est le prince moderne. Il est attaché à prouver sa, sa différence. Vous savez que à la fin de l'année 92, au tout début de l'année 93, il va aller pendant le procès de son cousin. Il va aller jusqu'à s'inscrire contre Louis XVI et à voter la mort de Louis XVI. Ce jeu trouble était risqué à l'heure du durcissement du régime. Surtout que son fils aîné, Louis-Philippe, refroidi quand même par les outrances révolutionnaires, avait fini par se compromettre par son hostilité au régime. Louis-Philippe avait dû émigrer. Euh, ses parents ne, ne devaient pas sortir indemne de toute cette affaire. Philippe Égalité est arrêté, jugé, et il finit par y laisser sa tête. Quant à Marie-Adélaïde, eh elle, elle est simplement, si je puis dire, incarcérée. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Et voilà comment nous la retrouvons, après la terreur, dans cette voiture, au sortir de, de sa prison. Est-ce que pour autant elle est libérée Non La voiture dans laquelle on l'a installée l'a conduit vers un lieu, je vous ai dit, un petit peu à l'écart de la ville, à mi-chemin entre la résidence surveillée et la maison de repos, si vous voulez, c'est la pension Bellhomme, coûteuse pension Bellhomme. mais je vous ai dit que l'argent n'était pas un problème pour Notre-Dame. Pour notre elle compte cette pension, un joli jardin, de grandes pièces où les résidents peuvent s'assembler, et jouir d'activités agréables, à défaut de réel confort. Si l'on en croit le pape de la petite histoire, le cher Gosselin le nôtre, le lieu resplendit de propreté. » Seulement, Marie-Adélaïde, en entrant à la pension, n'a pas vraiment le cœur à profiter des plaisirs du lieu, si tant qu'il soit soient si nombreux que ça. Elle s'isole, cette dame-là. Elle se dérobe au regard des autres pensionnaires, ça dure comme ça un petit peu, et puis un jour, les résidents voient sa silhouette fatiguée dans l'embrasure de l'entrée de la salle à manger. C'est à ce moment-là qu'un homme qu'elle ne connaît pas, c'est un quinquagénaire doué de toute l'affabilité que lui donnent ses origines méridionales, cet homme s'approche d'elle avec court je cite Jules Bertot dans Historia. Spontanément, il lui a offert son bras pour gagner sa place, il est allé lui quérir un coussin pour la tête, un tabouret bas pour ses pieds, il s'est enquis de ses besoins, a multiplié les politesses, tant d'attention pour elle, voilà qu'il la change de l'enfer d'où elle sort, et c'est avec le plus charmant sourire qu'elle remercie cet inconnu. Marie-Adélaïde ne tarde pas à en apprendre beaucoup sur cet homme. Il se nomme Jacques-Marie Rouzet. C'est un ancien avocat de Toulouse, devenu député à la Convention lors de la création de la République à l'automne 1792. Lui aussi a beaucoup souffert des retournements révolutionnaires. Il n'a pas été épargné. Il ne fait pas partie des, des régicides. Et puisqu'il a, dans cette affaire, soutenu les modérés, donc les Girondins si vous voulez, au moment où le souffle de la terreur se levait, eh bien, comme tous les Girondins, il a été décrété d'arrestation et après avoir filé, après une longue cavale, il a été incarcéré au début de 1794. Euh incroyable mais vrai, il a échappé à la guillotine et finalement, on l'a envoyé récupérer lui aussi à la pension Bellhomme. On le voit, la princesse et l'ancien député n'appartiennent pas du tout au même monde. Le moins qu'on puisse dire est que leurs passés sont très différents. En principe, jamais rien n'aurait dû les faire se croiser. Et pourtant, et pourtant, ils ont maintenant bien des raisons de se rapprocher. Marielle Nordmann interprétait ce merveilleux concerto pour harpe et orchestre de Bouel l'orchestre de chambre Franz Litz l'accompagnait sous la direction de Jean-Pierre Rampal. Franck Ferrand sur Radio Classique alors il y a cette proximité affectueuse entre Marie-Adélaïde et Jacques-Marie. Si vous voulez bien, je vais les appeler Adélaïde et Jacques. Ça ne passe pas inaperçu, tout ça, à la pension Bellhomme, bien entendu, on les voit souvent ensemble. Adélaïde apprend que Jacques n'a guère de nouvelles de sa femme et de sa famille, qui elles aussi ont été enfermées. L'ancien député trouve-t-il un dérivatif à sa propre peine en aidant la célèbre veuve C'est possible. On ne peut pas exclure non plus que, tout révolutionnaire qu'il puisse être, il soit impressionné par celle qui, après tout, n'est autre que la duchesse d'Orléans, descendante de tant de rois. C est, c est, ce genre de fascination n'a pas été effacée d'un coup de baguette magique par le, le triomphe des, des principes et des idéaux de l'égalité. Quoi qu'il en soit, sans tarder, Jacques se démène pour améliorer le quotidien de son amie, qui n'a, c'est vrai, rien à voir avec ce qu'elle avait connu autrefois dans les salons du Palais-Royal et les grands salons de, dans les décors somptueux de, de Versailles mais quand même, il fait ce qu'il peut. Il dégote ainsi une filière pour faire parvenir de la nourriture simple mais fraîche jusqu'à l'assiette de la princesse. Il faut vous dire qu'à la pension bel homme, les portions sont un petit peu chiches. « Tous les jours, nous dit Gilberto, le député toulousain rapporte un peu de fromage, quelques fruits, des œufs. Tout fier de sa récolte, il la dépose précieusement à l'office, veillant à ce que personne ne se l'approprie et que ses petits suppléments soient bien servis à chacun des repas de Marie Adélaïde. » La personnalité de Jacques joue sans doute un rôle dans les liens qui se tissent entre eux, puisque non seulement il est, comme vous le voyez, plein de bonne volonté, assez diligent, c'est un homme bon, mais il est aussi audacieux, expansif, c'est quelqu'un d'agréable et de facile. Et il semble que la princesse n'ait guère connu ce type de rapport auprès de son défunt mari, Philippe Égalité. C'est le moins qu'on puisse dire. Bref, dans l'épreuve, c'est pour elle un réconfort. Seulement, voilà, en cette période politique... Tellement incertaine, tout peut changer d'un jour à l'autre. Et après seulement quelques mois, en décembre 1794, le statut de député que Jacques avait perdu un peu plus d'un an plus tôt, lui est d'un seul coup rendu. Il est temps pour lui de quitter la pension homme de quitter aussi sa chère princesse pour reprendre de l'activité. Elle est toujours sous surveillance, elle. « Jamais homme ne versa tant de pleurs au sortir d'une prison, nous dit Gosselin le nôtre, plaisamment. Sa seule consolation était l'espoir de la servir plus utilement auprès de ses collègues qu'il n'eût pu le faire au demeurant avec elle. » Et c'est vrai qu'il se donne du mal, il fait tout ce qu'il peut. Et après de longs mois, il va obtenir une avancée énorme. Adélaïde est libérée. Il va l'aider aussi à recouvrer le patrimoine que la Révolution lui avait confisqué. La voilà de nouveau dotée de moyens très substantiels, c'est même le moins qu'on puisse dire. Et pendant le directoire, elle peut se refaire une vie agréable avec à ses côtés le fidèle Jacques qui est là. Alors, est-ce qu'ils ont une liaison charnelle C'est assez difficile à dire avec certitude que, voulez-vous, je n'y étais pas. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la princesse et le député se lancent dans une vie mondaine très remarquée. Marie Adélaïde reçoit les figures les plus éminentes du nouveau régime. Bien des personnalités politiques se plaisent à la rencontrer. D'autres s'effraient de ces mondanités euh, euh, et de tous les liens que tisse la princesse. Ses activités suscitent un peu la méfiance. Est-ce qu'après tout, elle ne serait pas en train de chercher à préparer le retour politique de son fils exilé, le jeune Louis-Philippe, qui pourrait l'ornier après tout sur l'ancien trône Pendant l'été 97, à l'heure où le directoire paraît vraiment menacé, le pouvoir se dit qu'il est grand temps de limiter les risques et la veuve égalité est purement et simplement bannie de France. Ah ça pour Jacques et pour elle, c'est un coup terrible. Et voilà qu'une fois de plus, leur équilibre se brise. Le député doit rester à Paris pour y tenir son rôle et elle doit aller s'installer en Espagne. Bon, le roi est un de ses cousins d'ailleurs. La nouvelle de comment dire, cette, cette séparation en pleine nuit est, est très dure, c'est bien plus dur encore qu'au moment où Jacques avait dû quitter la, la pension Bellhomme il sent son cœur se serrer en voyant le triste convoi s'éloigner dans l'obscurité et à la fin de septembre Adélaïde avec sa suite arrive au, au poste frontière, on est aux portes de la Catalogne espagnole, les gendarmes s'intéressent de près à ces voitures, ils décident d'explorer la voiture de la princesse, la voiture de Maria Adélaïde, ils en scrute tous les recoins, il soulève quelques affaires et là, ô surprise, il débusque un passager clandestin. <rire> et oui, c'est Jacques qui finalement a rattrapé sa bien-aimée en chemin. Tentative de passage vers l'étranger qui est très difficile, sans permission. Il a beau mettre en avant son statut de député, on ne tarde pas à lui indiquer le chemin de la citadelle voisine et on le fait en lui montrant de très près une arme chargée. des sabots extraites de la fille mal gardée de Louis Ferdinand Hérold l'orchestre de l'opéra royal de Covent Garden était sous la direction de John Lynchberry Franck Ferrand sur Radio Classique Évidemment qu'Adélaïde est émue par la détention de son compagnon, elle doit agir pour le sortir de ce nouveau euh, moment difficile, de ce mauvais pas. C'est lui, après tout, qui, qui jusqu'ici l'avait surtout aidé, mais il est grand temps de, de rendre l'appareil. Alors, Elle prend son courage à deux mains, elle se présente dans le fort où il est incarcéré, Nouvelles larmes, nouvelles plaintes, et puis enfin, submergée par le désarroi, elle tourne de l'œil. Alors là, les officiers de la place jugent préférable de la faire déposer dans sa voiture et de l'envoyer sur sa terre d'exil sans attendre même qu'elle se soit réveillée. Jacques devra s'en sortir sans elle. » André Castelot, qui a consacré à Louis-Philippe une jolie biographie, nous dit « Rouzet adresse lettre sur lettre à Paris, demandant à ses collègues de le laisser accompagner la plus intéressante des victimes. Elle a besoin de mes soins et de mes conseils, assure-t-il. Si l'acte de loyauté et de générosité qui m'a porté à ne pas l'abandonner n'est pas compatible avec ma qualité de député, eh bien vous pouvez prendre ma missive pour une lettre de démission. » Les 499 membres du conseil éclatent de rire, nous dit André Castelot, et décident de laisser leurs collègues poursuivre sa fugue amoureuse. Ivre de joie, Rouset se hâte alors de franchir les monts. Et c'est ainsi qu'Adélaïde et Jacques se rejoignent, émus pas longtemps après. Ils s'installent tout près de Barcelone, dans une résidence prêtée par le roi d'Espagne. Un bâtiment pas très confortable, il faut bien le dire. Et puis, c'est vrai que dans son exil, la princesse n'a plus les moyens qui étaient les siens lorsqu'elle vivait à Paris... Un fond de verre cassé lui servait de chandelier, précise Gosselin le nôtre qui peut-être en rajoute un peu. Il n'empêche, elle cherche à se créer la vaine illusion de son ancienne grandeur. Comme elle a vécu jadis dans la plus grande opulence et qu'elle ignore le prix de tout, nous dit Jules Berthaud, elle n'a rien imaginé de mieux dans son dénuement que de s'entourer de 21 domestiques. La maison a pris ainsi une apparence de petite cour. La preuve, c'est que toutes les personnes de la suite ont été pourvues de titres ronflants. Quant à rousset on Institué d'office chancelier de la duchesse douairière d'Orléans, sa vanité s'en est gonflée. Adélaïde ne va pas s'arrêter là. Euh, elle gratifie euh, notre, euh, notre ancien député, enfin notre député, parce qu'il l'est toujours, après tout. Elle l'utilise pour se faire le roi d'Espagne qui va lui donner le, le joli titre de comte de Folmon. Ça ne manque pas de sel pour un ancien député de la République. Par ailleurs, la princesse accepte de recevoir l'épouse euh, de, de, de Rouzet, hein, qui a été retrouvée entre-temps. Ça crée quand même une situation assez étrange entre ces trois personnages un peu vieillissants. Et ça va durer, cette affaire, pendant des années. Jacques cherche à être à la hauteur des attentes de sa princesse. Il gère même ses affaires avec plus d'aplomb encore. Il joue par exemple un rôle notable pour tenter de raccommoder le clan des Orléans avec les représentants de la branche aînée des Bourbons. Il faut vous dire quand même que ceux-ci avaient de quoi garder quelques rancœurs pour les vieux exploits révolutionnaires de leurs cousins, n'est-ce pas Et notamment de Philippe Égalité. Tout ça va être assez utile, se dit-on, en cas de restauration monarchique un jour en France, parce qu'à l'époque, on y croit. Franck Ferrand sur Radio Classique. En attendant qu'un tel retournement se produise, et il va se produire en 1814, Adélaïde et Jacques éprouvent leur patience mutuelle. En effet, les conquêtes napoléoniennes bousculent bientôt leur petite cour catalane. La veuve Égalité et sa suite sont obligés de partir pour les Baléares, puis pour la Sicile. La stabilité, ce couple ne va finalement la trouver que euh, au moment du, du retour dans, dans leur terre natale, hein, dans le sillage des Bourbons restaurés, en 1814 seulement. Enfin, Marie Adélaïde retrouve une part de son patrimoine. Elle a retrouvé ses enfants aussi entre-temps, du moins ceux qui ont survécu à l'exil. La princesse a la soixantaine maintenant. Elle profite de sa vie familiale reconstituée tant bien que mal, avec en plus le comte de Folmont, comme on l'appelle à Paris. Ce comte qui s'est intégré à la vie mondaine, à la vie princière, si je puis dire. Sa femme est toujours là au passage. Tout ça ne dure pas longtemps puisque dès l'automne 1820, un événement définitif. Celui-là va rompre une fois de plus l'équilibre et c'est le décès de Jacques à l'âge de 77 ans. Adélaïde est très affectée bien entendu dès l'été suivant le 23 juin 1821 elle aussi va rendre son dernier souffle. Voilà la fin d'une vie marquée par les coups de théâtre de l'histoire. Marie Adélaïde de Penthièvre, la veuve égalité, ancienne duchesse d'Orléans, n'aura pas vécu assez longtemps pour assister à un autre rebondissement. Rebondissement, alors là, encore bien plus surprenant, ce sera la montée sur le trône de son fils aîné en 1830, lorsque le prince Louis-Philippe deviendra le roi des Français Louis-Philippe Ier. Et le roi de la radio, Christian Premier nous <rire> attend dans son salon. Bonjour cher
1: Christian. Non, je suis devenu comte de Folmont, moi aussi. Mais oui, pourquoi rejoindre l'Espagne. <rire> <rire> alors, je vous écoutais parler, là, puisque la, la femme de, de l'amant, donc, de Veuve Égalité, oui. <rire> était toujours présente. Et les maris, les amants, les maîtresses, etc. Oui. Je reprendrai cette phrase de celui que vous évoquiez hier, Sacha Guitry, qui disait que, mais que le mari se mette un peu à la place de l'amant, puisque l'amant se met bien à la place du mari. C'est <rire> C'est dans, dans la jalousie. Et alors, je voudrais revenir sur cette expression parce que vous évoquez André Castelot, que vous aimiez beaucoup, et j'ai eu le plaisir de le rencontrer, oh, et de le voir souvent. Il détestait Philippe Égalité. Bien mais sûr, c'était oui, oui, oui. le régicide. Mais pour reprendre une expression, sur être sur un même pied d'égalité, c'était pas bon de dire quand même je suis de la même taille que Philippe d'Orléans, Philippe d'Égalité, parce que il a été quelque peu réduit, lui aussi. Euh, à la fin de sa vie oui, après enfin, avoir envoyé les autres à la guillotine, il y est passé à son tour mais ça a été le sort de beaucoup de révolutionnaires ça vous Exactement, savez. Exactement, oui oui. Alors justement à propos d'expression être sur un même pied d'égalité, après cette évocation cet après-midi, on va savoir d'où vient euh, l'expression en allant du côté de la Macédoine, cette victoire à la Pyrrhus comme oui, on dit une... souvent en politique d'ailleurs. Émission antique effectivement sur
0: ce personnage de Pyrrhus qu'on ne connaît plus qu'à travers l'expression mais vous allez voir qu'au-delà de l'expression, il y a toute une existence
1: assez passionnante en fait. Alors à 14h, dans Franck Ferrand bien sûr, et nous nous retrouvons dès demain matin, dès 9h, je vous souhaite une excellente journée qui commence à laisser pointer un petit peu plus de soleil. Oui, c'est une, une belle journée,
0: bonne journée à vous tous.